0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning mood. Nous sommes le mercredi 9 novembre, il est 6h15 du matin. J'espère que vous allez bien. Hier soir, on était en live pour expliquer notamment ce qui est en train de se passer sur les cryptos. Je vais rappeler ce matin, bien entendu, sur les marchés traditionnels, c'est calme. On va d'abord commencer par les marchés traditionnels. Ça sera un peu plus facile que sur les cryptos. Euh, Alors, concernant les marchés traditionnels, vous savez qu'on est dans les élections de mi-terme. Ce matin... À 6h, on n'avait pas pour le moment les résultats. Qui contrôle le Sénat Qui contrôle la Chambre des représentants euh, démocrate républicains on ne sait pas encore. Il est euh, donc 6h du mat', il est minuit euh, aux États-Unis, et euh, pour le moment, c'est quand même a priori relativement serré. Alors. Pourquoi est-ce que c'est important Visiblement, voilà bon alors, alors je sais pas, je suis pas allé à la source, j'en sais rien, à vous de vérifier, je vous dis ça comme ça. Visiblement, les marchés aiment bien quand euh, je ne fais pas du tout de politique et j'aime pas ça en fait. Euh, j'aime pas du tout ça. Donc euh, c'est pas que j'aime pas le partager, c'est que j'ai, j'ai, j'aime pas en fait <rire> m'intéresser en fait à tout ça, ce qui, ce qui est d'ailleurs un tort et un mal probablement, mais c'est comme ça. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, s'il y a, euh, euh, par exemple, Républicains qui ont le Sénat et euh, Démocrates qui ont euh, la Chambre des représentants, du coup, on aura une administration qui est relativement bloquée et a priori, ça, les marchés euh, apprécient euh, parce que du coup, on a un certain équilibre, machin, etc. Bon, bref. Tout ça pour dire que, visiblement, pour le moment, déjà, ça ne perturbe pas les marchés. Ça, c'est une certitude absolue parce que si... On était effectivement dans l'incertitude, comme ça les marchés commenceraient à baisser. Pour le moment, c'est pas le cas. On a eu une petite, euh, quelques petits euh, sursauts vite fait hier euh, dans le courant de la journée à partir de 19h-20h. Bah, finalement, derrière, finalement, les marchés américains ont tenu, notamment l'indice de Jones, hein, je rappelle, qui a fait encore des nouveaux plus hauts sur la semaine et par rapport à la semaine dernière, plus 1%. Le CAC dans le vert, encore, je suis toujours à l'achat là-dessus. Le DAX, plus 1,15%. Et euh, même le Nasdaq qui a progressé, qui fait partie des plus faibles, plus 0,75. Donc voilà, on est toujours dans la même dynamique. Et d'un notre côté, on a également bah, le dollar bah, qui est sur ses plus bas lui aussi de la semaine. Il est pile poil, vous savez, sur le, ce, ce niveau de support de bas de range dans lequel il évolue finalement depuis fin septembre. Donc euh, ça fait un mois et demi qu'il est justement dans ce fameux range qui permet d'ailleurs de calmer aussi les actifs risqués notamment les marchés traditionnels parce que bah, le dollar finalement est considéré notamment comme une valeur refuge on sait que si le dollar monte bah, ça pèse sur les actifs risqués ça pèse sur les métaux précieux etc etc et on a également donc le taux à disons aux états unis qui est lui se calme moins on va dire que le dollar américain il est loin du bas de son range dans lequel il évolue il est loin de sa moyenne mobile à 50 jours alors que le dollar américain donc, face à un panier de devises, est en train justement de tester cette fameuse moyenne mobile à 50 jours qui est haussière et qui est sous les pieds. Cette moyenne mobile à 50 jours sur le taux à 10 ans aux États-Unis est à 3,80%, on est à 4,13%. On n'a toujours même pas neutralisé la tendance à très court terme sur le 10 ans aux États-Unis, donc on est toujours dans une poussée. Sur le taux à 10 ans. Est-ce que c'est grave, c'est pas grave Non. C'est pas parce que le taux à 10 ans monte que les marchés ne peuvent pas monter. Le taux à 10 ans aux États-Unis s'envole. Il est à 2,60, 2,50% début août. On est à 80%. D'accord 2,50, 4,20%. Euh, le Dow Jones était début août à 32 300. On est à 33 130. Voilà. Vous voyez, on est quasiment 1000 points. Au-dessus, alors on est passé par des hauts et des bas, hein. il y a eu des montagnes russes entre-temps, bien évidemment, on est passé par 34 000, 28 000, mais vous voyez que finalement, ça n'empêche pas. Alors je prends l'exemple du Dojo, je pourrais prendre effectivement l'exemple du Nasdaq, et on a fait l'exercice hier en live, notamment sur IVT. Vous prenez le Nasdaq, ok vous, prenez, vous avez le replay sur IVT si, si vous en faites partie, et c'est intéressant parce que vous prenez le Nasdaq euh, normal, et vous prenez le taux à 10 ans inversé et vous regardez en fait c'est le deux même graphique. Donc ça montre quoi Ça montre que le Nasdaq pardon, est largement je prends un petit peu d'eau, euh, le Nasdaq en fait est largement impacté par l'évolution des taux à 10 ans aux États-Unis. Donc donc c'est pour ça que euh, finalement le taux à 10 ans euh, a plus euh, de valeur, a plus euh, si le taux à 10 ans aux États-Unis continue à monter, continue à monter, bah pour le Nasdaq, déjà, actualisation des flux futurs, donc en termes de, d'estimation de valorisation, bah, le Nasdaq est plus impacté, et d'autant plus que bah, vous avez les entreprises en fait, techno qui ont besoin d'investir, et si le coût de l'argent augmente, moins de marge, moins d'investissement, et donc ajustement du coup, des niveaux de valorisation de la part des investisseurs. Donc voilà. Euh, donc globalement, bon, on a le CAC qui tient, on est au-dessus des 6440 points, ce que je trouve étonnant hier soir, notamment, Certains étaient là en mode inquiet, « oulala, là là, regarde le CAC, le CAC, ou là là là, là j'ai peur, j'ai peur. » Et c'était pas une blague en plus. Hein. Moi, je croyais que c'était une blague au début, mais en fait non, euh, j'ai peur, j'ai peur. On est passé de 6450 à 6390 et on a clôturé euh, alors à 22h, 6425. Voilà. Euh, je vois pas comment on peut être inquiet alors qu'on est sur les plus hauts depuis euh, un mois, depuis quasiment deux mois sur les indices, bon bref, peu importe euh, passons et je trouve ça dommage qu'il y ait encore des personnes qui soient stressées pour ce qui se passe sur les marchés alors bien évidemment on peut être stressé mais être autant, l'être autant et le, le, l'exprimer autant, je trouve ça euh, presque grave ouais, presque grave, effectivement donc quel est le meilleur moyen, vous allez dire, comment tu fais pour ne pas être stressé bah déjà, c'est simple, tu essayes d'avoir une vision globale et d'ajuster en fait ton curseur progressivement dans le cadre de tes investissements. Est-ce qu'il y a des retournements baissiers majeurs pour le moment Non. Deuxièmement, tu joues pas ta vie, en fait. Euh, tu n'investis pas l'argent dont tu as besoin. Surtout au début, bah, tu n'es pas là pour vivre. D'autant plus, il y en a beaucoup parmi vous qui sont pas là pour vivre du trading. Moi, c'est un peu différent, mais peu importe. Euh, donc. On n'a on, on, on pas d'objectif, surtout pas d'objectif à se fixer tous les jours, tous les machins. Et troisièmement, le but, ce n'est pas d'avoir raison sur le marché. On ne fait pas all-in à chaque trade. Euh, on joue pas sa vie. On joue pas sa notoriété. On joue pas euh, euh, ses valeurs personnelles sur un mouvement de marché. On peut se tromper. Vous verrez notamment sur les cryptos. Je me suis trompé. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Ça risque d'être un petit peu plus long. Mais, mais euh, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de se remettre en question... De se dire, bah, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Moi, j'ai ça, 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 ça et ça. J'ai tous ces voyants-là qui, pour moi, sont verts Alors, effectivement, j'ai des voyants qui sont en rouge. Mais, euh, voilà, je, je comprends ce que je fais, j'assume ce que je fais. Si on n'arrive pas à passer ce cap-là, ça ne marchera jamais. C'est une certitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite. Le cap, on ne le passe pas au bout d'une semaine, un mois, un an, lorsqu'on est sur les marchés. Pour certains, c'est plus rapide. Pour d'autres, c'est plus lent. Pour certains d'ailleurs ils le passeront jamais, pour d'autres ils le passeront tout de suite. Mais euh, il faut vraiment passer ce cap là parce que sinon vous allez vous allez allez faire un ABC, hein, vous allez allez péter péter une durite, hein. clairement, hein, franchement, euh, bon bref. Donc euh, sur le CAC, moi je suis toujours à l'achat, 6220, j'ai toujours une moitié de position. J'avais un objectif, deuxième objectif, 6492, je l'ai relevé. Euh, à peu près autour des euh, 6550 autour de cette zone-là. Pourquoi Bah Parce qu'en fait, j'estime que si jamais le marché continue à monter, en fait, ça va être compliqué de le payer. Donc, je préfère tenir une position le plus longtemps possible. J'ai relevé également mon stop loss en stop loss win, vous l'avez sur IBT. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont encore, encore dedans avec moi ou pas, mais je continue dans cette stratégie parce que tenir vaut mieux que courir, tenir vaut mieux que... Tourner comme un avion n'importe comment dans tous les sens en essayant d'anticiper où va le marché. Donc je préfère tenir que tourner comme un avion et pour le moment ça fonctionne. Donc voilà. Et est-ce que je renforcerai ma position à l'achat Parce que je vous rappelle que demain il y a l'inflation aux États-Unis. Aujourd'hui il n'y a pas de chiffres. Hein. Il n'y a pas du tout de chiffres macro. On est en pleine élection de mid terme C'est déjà quand même pas mal. Il n'y a que dalle. Euh, demain il y a l'inflation aux États-Unis. On attend plus 0,6% sur le mois. Si c'est inférieur à plus 0,6%, très bonne nouvelle pour le dollar qui va baisser, pour le taux à 10 ans qui va baisser et donc pour les actifs risqués qui vont monter. Si c'est en dessous de plus 0,6%, donc c'est, c'est sur le mois d'octobre. Et euh, si c'est supérieur à plus 0,6%, qu'est-ce que ça va donner et ben Là, ça sera encore une fois supérieur aux attentes, encore une fois une mauvaise nouvelle. A priori, alors si c'est une grosse mauvaise surprise, donc genre 0,8, 0,9, là, ça sera vraiment une mauvaise nouvelle. On repart au sud Alors, on repart au sud, pas tout tout de suite, hein. bien évidemment, on ne va pas ouvrir tout de suite à moins 15, mais euh, bien évidemment, ça va secouer les marchés, hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans, baisse des actifs risqués, etc., etc., mais ce n'est pas bien grave, c'est pas bien grave, et moi, je l'assume complètement. Euh, Voilà concernant les marchés traditionnels, donc je continue pour le moment dans cette lignée, toujours pareil, hein, n'oubliez pas, euh, vraiment, le message du jour, c'est de se fixer des niveaux d'invalidation, des gros niveaux d'alerte. À quel, partir de quel niveau vous estimez en dessous ou à partir de quel niveau vous estimez que sur les marchés tradis, sur les indices par exemple, à partir de quel niveau est-ce que eh ben, ma tendance haussière est mise à mal Et donc, si ma tendance haussière est mise à mal, qu'est-ce que je fais à ce moment-là Est-ce que je vends Est-ce que d'abord je sors mes, sors mes achats Est-ce que je vends Est-ce que je ne vends pas Est-ce que je sais qu'il y a jeudi encore, donc demain, 14h30, en gros un gros niveau de la, euh, un, un grand rendez-vous au niveau de l'inflation comment j'ajuste le curseur, etc. etc. Toujours avoir un, un coup d'avance. C'est comme aux échecs. Hein. Si vous raisonnez, si, si vous fermez les yeux, vous, vous avancez une pièce, vous fermez les yeux. Alors Je ne suis pas un champion d'échecs, loin de là, hein, très loin de là. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. Si vous fermez les yeux, vous, vous déplacez votre pièce, vous refermez les yeux, et après vous la réouvrez une fois que l'adversaire a joué, bah, vous perdez combien Vous perdez énormément de temps. Donc le but, c'est de se dire, « Ok, je peux faire ça, 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 ça. J'ai ça, j'ai ces hypothèses de travail. » Et en fonction de ce qui se passe en face, en fonction du contexte en fonction de l'environnement, eh ben, je vais probablement faire ça. Je n'ai pas de certitude de gagner, mais je vais avancer progressivement mes pions. Et c'est exactement pareil en fait sur les marchés. Si on avance progressivement ses pions. Pour le moment, ben voilà. est-ce qu'en face, le contexte a vraiment été secoué Pas du tout. Est-ce que je continue comme ça dans ma lignée Pour le moment, oui. Voilà, euh, voilà pour les marchés travis. Donc Je simplifie au maximum. On verra demain matin pour des niveaux clés, machin, etc. Pour le moment, je ne renforce pas, j'ajuste pas mon curseur plus que ça, dans un sens ou dans l'autre, car pour le moment, le marché ne me montre rien à l'opposé de ce que j'ai et rien en faveur de ce que j'ai ou encore plus en faveur de ce que, des positions que j'ai en cours. Concernant, alors s'il y a le, l'or et l'argent aussi, alors l'argent, je voulais partager notamment live sur EVT, vous avez vu hein, la phase de conso a explosé, je l'ai payé dans mon coin, euh, au-dessus des 20 dollars, vous savez, cette zone des 20,90, 21 dollars. Donc, comme je vous le disais, plus de chance lorsqu'on a une impulsion haussière, je vous en parlais, on a une grosse impulsion haussière, une zone de résistance. Qu'est-ce que je privilégie Je privilégie, privilégie pardon, le flux du moment. Le flux du moment, par exemple, sur l'argent, vous avez vu la grosse impulsion haussière qu'on a eu, la grosse bougie d'élite du 4 novembre, c'était vendredi dernier. Et bien, même si on était sous une zone de résistance, comme je les expliquais en live, ben, je préfère accompagner justement ce flux. Que, que de privilégier en fait la résistance parce que c'est le flux du moment, c'est la psychologie du moment. Donc voilà, la zone de résistance a pété et pour le moment, bah ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai fait un premier allègement 21,50 et puis derrière Stop Loss BE et puis on verra bien ce que ça donne au niveau de l'inflation parce que l'inflation aura un impact sur le dollar et donc sur les métaux précieux de manière générale. Euh, ensuite, alors sur les cryptos, gros dossier Euh, gros dossier, il y a plusieurs choses que je veux vous dire, Euh, hier soir on a fait un live justement quasiment pendant presque deux heures là-dedans, là-dessus je sais plus combien de c'est, c'était une heure, une heure et demie, deux heures, je sais même pas en termes de temps Euh, je compte plus ce que je donne mais euh, en plus c'est vrai et euh, donc la situation sur les cryptos est la suivante, on a eu euh, et et après je vais vous répondre moi je vais vous donner mon avis en trois points la situation c'est que euh, FTX euh, qui est un qui est un broker à l'image de Binance, machin, etc., etc. Euh, Kucoin, tout ce que vous pouvez connaître, peu importe. Et eh ben, euh, il y a sur FTX euh, avait une boîte, ça on en avait déjà parlé hier matin, euh, a notamment une, une une société, enfin le fondateur a une société. Euh, euh, indépendante justement de ce broker qui est une société de trading qui gère je crois c'était quoi 15 16 milliards un truc comme ça de dollars ce qui est quand même colossal et euh, cette boîte de trading ils ont notamment bah, beaucoup de beaucoup de ftx donc de, 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 de parts de ftx donc c'est le coin ftt d'accord et euh, voilà et on a, d'un notre côté, on a Binance, donc un concurrent, finalement, à FTX, euh, qui détient des FTT, donc des coins de FTX. Euh, et, euh, et en fait, le, le, le boss, donc CZ de Binance, à un moment donné, a dit, Tain, euh, c'est bizarre, Almeda, la société de trading, ils sont vachement exposés en FTT, je croyais que c'était une société indépendante, donc ça veut dire qu'ils sont maqués avec FTX, effectivement ils le sont, donc ça veut dire qu'en plus ils pèsent 16 milliards, ils ont quasiment que du FTX dans leur compte et donc euh, ça veut dire que euh, en gros du jour au lendemain, je simplifie hein, je schématise, ça veut dire que du jour au lendemain ils peuvent, euh, bah, ils peuvent couler parce que si jamais leur, leur coin FTT à un moment donné euh, ça part en sucette, les mecs ils ne peuvent pas sortir du marché tellement ils en ont. Et donc, il se dit, putain, donc du coup, ça veut dire que FTX euh, n'est pas euh, très solvable, ça veut dire qu'en gros, ils sont détenus par euh, un seul truc, par, par quasiment eux-mêmes, et donc, euh, donc, ça crée des problèmes de liquidité, ça, ça crée des problèmes de solvabilité, et donc, euh, du jour au lendemain, il suffit d'une étincelle pour tout faire péter, quoi. En gros, je schématise au complet, euh, au, mi- au maximum, en gros, c'est à peu près ça le délire. Et, euh, et ça, c'est un peu le, le mec de Binance qui, qui balance un peu ça. Donc là, bah forcément, qu'est-ce que fait le marché bah Le marché se dit, oh putain, ah ouais, d'accord. Donc là, on est en face à un, une espèce de lunabis. Euh, ça veut dire que là, en plus, tu as un broker. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font oh, purée, ça y est, on ne peut plus retirer sur FTX. Je retire tout, toutes mes thunes, je peux pas retirer, donc je vends tout. Euh, je vends tout, je dégage, machin, nanana. Ils se retrouvent dans une merde de liquidité effectivement. Bah, ça crée, en fait, si vous voulez, l'étincelle qu'il ne fallait pas. Donc le mec, en gros, il met, il crée l'étincelle et en plus, il met de l'huile sur le feu en balançant ça à tout le monde. Voilà. Euh, bonne idée, bravo, pff, bravo. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il fait ensuite Une fois que, bien évidemment, le marché commence, à, commence un peu à paniquer, après, je vais vous expliquer moi, mon avis, ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il se dit, alors le marché dévisse un peu, mais vite fait, quoi Moins 4, moins 5 Et donc, franchement, rien. C'était même d'ailleurs des des, des points d'achat. Je vais vous expliquer ensuite après. Et puis, quelques heures plus tard, qu'est-ce qu'il dit Quelques heures max, hein, genre 2-3 heures. Il dit Ah bah, ça y est, le truc, le coin est en train de dérouiller. Il perd 20, 30, 40%. Voilà, forcément, hein, puisque tout le monde panique. Bravo, les gars. Bien joué. Et puis, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il se dit Ah bah, ça y est. Le prix, euh, le prix de FTT, bah ça y est, ça ne vaut plus rien parce que de toute façon, maintenant, ils sont dans la merde hein, parce que maintenant, c'est en train de dévisser. Tous les mecs, ils ont dégagé. Visiblement, il y a eu un milliard. ou euh, n'est plus un milliard qui est sorti de FTX, c'est 6 milliards euh, d'un coup comme ça en quelques heures parce que bah, forcément, tout le monde panique. Euh, et puis, il dit, « Ah bah non, en fait, euh, je vais racheter. En fait, je vais peut-être racheter la boîte. En fait, du coup, <rire> vu que tu es dans la merde, bah maintenant, mon gars, en fait, je vais te racheter pour rien. Habile. » C'est-à-dire qu'en fait, il démonte la boîte, puis après, euh, elle ne vaut plus rien parce qu'effectivement, il l'a démontée. Alors, vrai, pas vrai, rumeur, pas rumeur, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est insolvable, machin, risque, euh, etc. Et, tout, etc. Et, puis, euh, et puis, le gars, il fait, en fait, je rachète, quoi. Et, et en fait, dans ce « je rachète », il y a, il met, par contre, dans cette euh, proposition, alors je ne sais même pas si c'est une proposition, si c'est vrai, pas vrai, c'est ça le problème, proposition, pas proposition, idée, pas idée, j'en sais rien quoi, et bien finalement il met, ah oui par contre je peux dégager du, du, du jour au lendemain, c'est-à-dire que ben finalement ce que je viens de te dire là, c'est un peu comme Musk pour Twitter, tu vois, en mettant une clause, en disant euh, je suis prêt à tracher si tu as envie, parce que de toute façon tu es dans la merde, maintenant tu n'as plus le choix, tu es obligé d'accepter parce que sinon bye bye, et du coup c'est la crise systémique bien évidemment des cryptos, hein, bien évidemment derrière, et eh bien, euh, je peux dégager du. Ouais, je peux réfléchir au truc quand même avant. Quoi. Ouais. Donc, forcément, qu'est-ce que le marché fait ben En fait, le marché, dans un premier temps, il se dit. Moi, et pour être tout à fait honnête, si hier matin, quelqu'un me disait Ouais, dans ton morning mood, tu t'as été trop optimiste. Nan, nan, nan. Ouais, mais en même temps, euh, c'est pas que j'étais trop optimiste, en fait, si tu veux. Moi, j'ai attendu de voir. C'est-à-dire que même si j'avais la certitude que tout allait péter, euh, j'aurais attendu de voir vraiment la réaction de marché. Et en fait, à la limite, même si effectivement je me suis trompé entre guillemets sur l'ampleur du truc, et je vais vous expliquer encore une fois mon avis, euh, même si je me suis trompé sur l'ampleur du truc, euh, d'un point de vue en fait, de l'action que j'ai sur le marché, finalement, je ne regrette pas du tout. Encore une fois, je vais vous expliquer du mieux possible. Donc, aujourd'hui, on a un CZ qui a dit FTX c'est de la merde, ça va, ça va, ça va péter. Deuxième effet qui se coule, ah ben bah je rachète. Troisième effet qui se coule, ah bah je rachète, mais c'est pas sûr. Donc, aujourd'hui, il y a visiblement certaines plateformes qui empêchent de retirer ces deniers, qui empêchent, en fait, à un moment donné, qu'ils se sont dit, hop, euh, attends, on va, on va vérifier nos comptes, machin, je sais pas quoi. Ouais, rumeur par rumeur, bien évidemment, ça va, ça va partout, ça va dans tous les sens. Euh, en fait, moi, mon avis, on verra bien comment ça se passe. Je ne peux pas savoir, vous pouvez pas savoir si ça va bien se terminer pas se terminer. Moi, je vais vous donner mon avis. Un, déjà d'un point de vue fondamental, la macro, donc en gros, bah, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer Je vous ai fait le résumé. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Binance peut racheter FTX. FTX peut lever des fonds machin, nan, nan, pour aller bien. Euh, ça peut rassurer, ça peut couler ça peut machin etc de toute façon ce qui est une évidence absolue c'est qu'à la limite maintenant ces aides il peut plus retourner en arrière c'est à dire que si jamais il dit il a défoncé le truc en disant je vais racheter mais en fait je vais pas racheter et puis finalement il rachète pas et que derrière finalement ftx coule, là ça va être un grave problème déjà de crédibilité au sens large mais là on est juste dans la partie macro dans la partie officielle voilà donc j'ai pas plus de news que ça je pense que vous n'en avez pas non plus et euh, vous avez votre propre avis super négatif super positif et j'en viens justement au deuxième point deuxième point pour moi jusqu'à présent je vous le dis en toute sincérité hein, jusqu'à présent pour moi le marché crypto était justement en phase de maturité c'est à dire qu'on a vu depuis ces derniers mois depuis cet été même si le marché a craché depuis novembre l'année dernière, on est bien d'accord, depuis un an, le marché est venu de tout là-haut, on est tout en bas, on est à 18 mille. On, on était autour de 20 000 dollars pendant quasiment six mois sur le Bitcoin. Très bien. Alors Bitcoin, l'Ethereum lui a fait x2 cet été, je vous rappelle, il n'y a pas que le Bitcoin, attention, etc., etc. Mais globalement sur le marché en général. En fait, cette news-là, si vous voulez, ça montre clairement, et comme je le disais hier soir en live sur Twitch, ça montre clairement l'immaturité quand même du marché. C'est-à-dire que moi je pensais que ben finalement, tous les petits boutonneux là, euh, qui veulent rouler en lambeaux, faire de levier max, machin, etc., de toute façon, n'existent plus. Parce qu'en fait, ils se sont fait rincer, bien évidemment. S'ils se sont fait rincer la première fois, ils se sont fait rincer la deuxième fois. Et le marché est tellement difficile euh, que parce qu'il faut se diversifier, parce qu'il faut être combatif, parce que tous les matins, il faut se lever, parce que ce n'est pas juste « je paye, je deviens riche ». C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, je pense que tout cela, de toute façon, est dégagé. Et donc, je trouve qu'il y a une certaine maturité maintenant des acteurs au sens large et je trouve ça finalement la, la, le nettoyage qu'il y a eu un mal pour un bien je le disais même sur ivt hier matin avant qu'il y ait eu tout ce soubresaut là sur sur l'ensemble des trucs entre ftx et binance et, et almeda et et en fait je trouve que ça ce qui ça là ce qui est en train de se passer ça remet quand même beaucoup de choses en question d'un point de vue en fait si vous voulez juste de la confiance juste de la confiance c'est à la limite que ça se termine bien on, sur la partie 1 macro fondamentale officielle ça se termine bien ça se termine mal la partie 2 pour moi ne changera pas c'est à dire que cette cette capacité avec trois tweets de faire décaler le marché de 40% j'exagère 10 20 30 40% sur certaines cryptos, de le faire s'effondrer de faire exploser de le faire effondrer et qu'on voit finalement la capacité encore des acteurs de se dire putain il faut que je retire mes thunes, sinon je ne vais plus rien en avoir. Ah bah finalement il faut que je dégage, ah bah finalement je short, je paye, machin. Et quand on voit hier des li... des, 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 des combien il y a de liquidations hier, j'ai n'ai même pas regardé, parce que je ne vais même pas regarder tellement ça doit être lent, ça doit être horrible. Tiens, je vais regarder tout de suite en direct. On a eu hier 680 millions de dollars de positions liquidées à l'achat. Donc, on a quasiment euh, 1, milliard, 1 milliard de positions, 1 milliard de dollars. Parce que je rajoute, euh, j'ai à peu près 700, 7, 8, 9, ouais, un peu moins d'un milliard de dollars de positions liquidées entre les achats et les shorts. Position liquidée, c'est quoi C'est les gars qui sont, les, les gars, enfin, de manière générale, on est bien d'accord, les gars qui sont en effet de levier. Donc, ça veut dire que hier quand on a eu justement cette mèche, ça veut dire qu'il bah, y a des personnes qui étaient en effet de levier, qui se sont fait cramer les positions, qui se sont peut-être même fait cramer les comptes, encore une fois. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a un problème de confiance, de manipulation de marché, juste sur Twitter. Deuxièmement, ça veut dire que bah, l'immaturité, bon, on la voit très bien, quand tu as un milliard de positions liquidées, quand le marché perd 10-20%, je suis désolé, sur le marché des cryptos, c'est pas grand-chose, je suis désolé, parce que quand... Vous avez une qnt qui fait du x2 bien évidemment faut accepter que derrière elle fasse du moins 20 en une journée parce que tu peux pas avoir l'un sans l'autre ce n'est pas possible tu peux pas faire du x2 en un mois et te dire c'est pas possible de perdre 20% en une journée c'est trop risqué bah, dans ces cas là alors on ne fait pas ça va sur le cac et encore sur le CAC, il y en a qui se font pipi dessus quand ça bouge de 20 points donc à un moment donné euh, faut, 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 faut savoir ce qu'on veut hein. faut, sinon on met tout dans le livret a il n'y a pas de risque et encore le risque c'est gagner moins que l'inflation. Donc, de perdre, l'argent, de, perdre de l'argent si tu, euh, si tu le compares à l'inflation. Peu importe, on n'est pas dans ce débat-là. Donc, je reviens sur mon point 2. Point 2, moi, je trouve que... On pensait, je pensais que finalement, les cryptos, c'était justement cette volonté d'indépendance, cette volonté justement de, de, de stabiliser et d'aller à l'encontre, finalement, de tout ce qui se faisait. j'ai, j'ai pas envie de dire dans la vie réelle, mais... Sur le ouais, l'économie en fait, des marchés traditionnels. Je vous donne, je vous donne un, un, un exemple, une analogie. C'est comme si BNP Paribas avait des actions Société Générale, d'accord Parce qu'à un moment donné, ils voulaient se rapprocher, machin, ça ne s'est pas fait, etc. Peu importe. Ou alors ils en ont. Et puis BNP, à un moment donné, dit euh, Putain, les gars, euh, tu sais, tweet. Le boss de, de BNP tweet, à un moment donné, en disant euh, Les gars, euh, Putain, Société Générale, vous avez vu les comptes il euh, y a une boîte qui détient finalement des trucs qui sont quasiment insolvables. Si jamais ce truc-là, ça pète, euh, Société Générale, les gars, ça vaut zéro. faut, faut vite dégager de vos, vos comptes, sans vraiment le dire. faut vite dégager, euh, en, en sous-entendu, en sous-marin, faut vite dégager vos, vos thunes de Société Générale, parce que, euh, franchement, ça pue du cul, hein, tout ça. Bon, à votre avis, les gens, ils font quoi Si ça sort ça sur, tweet, sur, sur Twitter, sur les médias, tout le monde en parle Ça s'appelle un bank run. Et ça va se passer en en quoi En une heure À votre avis, va se passer quoi Sur les agences, les machins, le site Bah, C'est mort. Tout va sauter. Bien évidemment. Crise systémique, crise machin financière. L'une des plus grosses bandes, parce que FTX, c'est quand même pas un petit broker de merde. Euh, Bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer derrière Et puis après, BNP, le le boss de BNP, qu'est-ce qu'il met sur Twitter Ah bah du coup, (rire) non mais vous inquiétez pas, je vais peut-être la racheter. J'ai peut-être rester Société Générale comme ça tout va tout va aller mieux. Qu'est-ce qui va se passer derrière, à votre avis, qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas c'est, c'est quand même pas abusé. La confiance envers les banques, elle est comment ben, Elle est complètement dégradée. Donc, sachant qu'en plus derrière, il dit je vais racheter, mais peut-être pas démerdez-vous avec ça, quoi. Donc, soit ça va à zéro, je rachète pas parce qu'en fait je décide de pas racheter d'appuyer sur le boulot, soit je rachète dans les deux cas. La confiance envers les banques, elle est comment Et en plus de ça, et ça c'est le troisième effet qui se coule, à votre avis, l'autorité, l'autorité de la concurrence, l'autorité de je ne sais pas quoi, de tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont dire Tous ces organismes qui sont là pour v- vérifier justement que tout se passe bien avec les valeurs et tout, la bah, BNP elle va se faire démonter, elles vont se faire, excusez-moi du terme, elle va se faire démonter la gueule derrière. Hein. Bien évidemment, on ne va pas laisser passer ça, ce serait trop facile, ce serait trop facile. Donc, et là aujourd'hui, qui va défoncer Binance en disant euh, mon gars, euh, ce que tu as fait, c'est pas bien ou là 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 là. Ah mais bah alors alors tu veux les avantages sont les inconvénients. C'est-à-dire que tu veux l'avantage de manipuler le marché comme tu as envie, sans avoir les inconvénients, de dire qu'il y a quelqu'un derrière toi qui te met un gros coup dans la gueule, bah, excusez-moi, un gros coup derrière la tête euh, parce, que, euh, parce que t'as fait t'as, t'as fait de la merde, as fait de la manipulation, je suis désolé je suis désolé. Donc voilà, en fait, si vous voulez, pour moi, ce deuxième volet, donc il y a le premier volet officiel, le deuxième volet fondamental, qui est euh, enfin fondamental, pardon, euh, euh, psychologique et, 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 et impact qu'il y a sur le, sur le marché, finalement, euh, qui pour moi est quand même important. Donc ça met effectivement le doute. Ouais, Effectivement, hier matin, j'étais peut-être un peu en mode, pff, on verra bien ce qui se passe, bon, voilà, je ne pensais pas que ça allait, euh, ça allait à ce point-là. Je ne pensais pas qu'un euh, mec comme CZ, qui est quand même vachement suivi, et, et, et c'est même pas le culot, mais en, est capable de défoncer le marché juste pour ses intérêts personnels. Parce que c'est un peu ça. Hein. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Quoi. Je vais peut-être un petit peu loin, mais moi, c'est mon ressenti, c'est mon avis, c'est subjectif. Vous pouvez me dire, ah non, il a raison, il a tort. Comme vous voulez, vous avez votre propre avis, faites votre propre avis, je vous donne le mien. Donc, et après il y a le troisième volet qui est pour moi peut-être le plus important des trois, c'est ce qu'on voit sur le marché. Et ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'on a une impulsion baissière, bien entendu, sur l'ensemble des cryptos. On a dans notre côté, si on prend du recul en daily, en weekly, c'est l'exercice qu'on a fait hier soir en live, c'est que finalement, vous regardez Binance Coin, regardez BNB en daily, en weekly, regardez. Juste prenez trois secondes, trois secondes. C'est ultra négatif. C'est ultra positif, c'est quoi Est-ce que c'est ultra négatif La bougie qu'on a fait hier, la bougie qu'on a fait cette nuit. c'est pas ultra négatif, on est toujours en tendance haussière en daily. En daily, sur BNB, on est toujours au-dessus de la MM20 daily. Okay. Sur le Bitcoin, on est en train de travailler la zone basse, 18 000, 19 000 dollars, on est dessus. On a fait une mèche basse. Oui, effectivement, il y a eu un milliard de dollars de position qui a été liquidée sur l'ensemble du marché. Bien évidemment qu'on a fait une mèche, c'est une évidence. L'Ethereum, est-ce qu'on est dans une tendance baissière, dans une tendance haussière, dans une tendance neutre À court terme, on devait tenir les 1420. On est à 1281, 1300. 1300, c'est quoi C'est la zone support sur laquelle on, s'est, euh, on a construite qu'on a construite depuis un mois et demi. Est-ce que la, 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 la... il y a eu une grosse dégradation finalement Vous prenez les fortes, vous prenez les faibles. Ne prenez pas que 2, 3 cryptos parce que ce n'est pas représentatif. Vous prenez BNB, c'est super haussier. Vous prenez Atom, c'est neutre. Vous prenez Cake, c'est neutre, voire haussier. Vous prenez Solana, c'est baissier. Vous prenez Solana depuis, euh, avant même la news, d'accord Avant la news, vous regardez depuis le début de l'année. Comment est la tendance Est-ce qu'elle est forte Est-ce qu'elle est faible Déjà, il faut classifier les deux. Ça ne veut pas dire que les fortes ne seront jamais faibles. Ça ne veut pas dire que les faibles ne seront jamais fortes. Ça veut dire simplement que, de manière générale, Solana, même avant qu'on ait eu cette news, elle, était déjà, elle faisait déjà partie des faibles. Donc aujourd'hui, bien évidemment, sola, Solana est aussi exposée avec FTX, machin et tout. Vous regardez les news, vous tapez Solana FTX, Solana Binance, machin, enfin Solana FTX, etc. Comme ça, vous comprenez un peu le bazar. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, oui, bien évidemment, la, la, la tendance là-dessus s'accélère. En plus, elle a impacté fondamentalement. En plus, etc., elle était déjà faible. Donc, les faibles le sont encore plus. C'est ce que je vous dis tous les jours. C'est que les fortes ont plus de chances d'être fortes demain. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront. Ça veut dire qu'il y a plus de chances. Ça veut... Et les faibles ont plus de chances d'être faibles demain. Bah, CQFD, regardez Solana, regardez BNB, etc., etc. Donc, ça, c'est le troisième volet. C'est l'aspect, en fait, si vous voulez, juste technique pur. Moi, ce que je vois techniquement, purement, c'est qu'on est revenu sur les bandes bars de range en données weekly. Que, oui, effectivement, en daily, et j'oublie toute la partie fondamentale, toute la partie psychologique. On a eu une impulsion baissière en daily. En weekly, on est toujours dans la même situation de partout. Vous prenez la capitale Bitcoin, Ethereum, toutes les cryptos, on est toujours dans la même situation, un petit peu plus ou un petit peu moins, mais globalement, il n'y a pas eu de, de, de retournement violent. À plus court terme, tant qu'on ne retrace pas 50%, donc à la hausse de cette bougie baissière impulsive qu'on a eue hier, pour le moment, on est toujours dans, cette, dans ce flux baissier. Troisième chose, on arrive sur des zones support de partout. Capitotal, Bitcoin, Ethereum, euh, tout ce que vous voulez, Binance Coin, machin, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai des signaux positifs en H1, des breakouts, des englobantes, des machins, vous faites ce que vous voulez, peu importe, des des ruptures de moyenne mobile 7, 9, MM20, peu importe, on s'en fout. En gros, si j'ai des signaux horaires là-dedans, à partir de maintenant, techniquement, c'est plutôt des signaux d'achat. Est-ce que je vais y aller, pas y aller, curseur, pas curseur Ça, bien évidemment, ça c'est en fonction de chacun. Mais globalement, juste dans l'aspect purement technique, voilà pour le moment quelle est la situation. Et donc, et je terminerai là-dessus, parce que je vois que je suis déjà à 33 minutes, je terminerai là-dessus, parce que c'est très important. Je sais, j'ai fait beaucoup de choses sur les cryptos aujourd'hui, mais je pense que c'est important. D'habitude, je ne le faisais pas, parce, que, euh, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, hier, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait concrètement Qu'est-ce que j'ai fait bah, quand on est arrivé, premier effet qui se coule, ça baisse un peu, vous vous souvenez, 4%, hop, il est en train de dire il y a, il y a, un, il y a un problème sur FTX, d'accord Ça, c'est le gars de Binance, euh, c'est Z. Ok, ça baisse un peu, on arrive par exemple, je prends l'Ethereum, je pourrais prendre le Binance Coin, parce que j'étais sur les deux notamment. Je prends l'Ethereum, 1450. Pff, c'est hier matin, 6 h du mat', on arrive à 1450. Et comme je vous le disais, en toute transparence et humilité, moi, euh, ce truc-là, alors je minimise peut-être, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, j'en sais rien. Mais moi, je, je viens de faire l'aspect technique, comme je vous l'ai dit, on revient sur 1450. Pour moi, l'Ethereum, c'est une zone d'achat. Voilà, si j'ai un signal horaire, il bah, y a eu un signal horaire, j'y vais. On fait 1450, 1500. 1500, je sécurise la position, ça retombe à 16h. 16h, 17h, qu'est-ce qui se passe L'autre, il dit, je rachète, euh, je rachète FTX. Le marché, il fait ouf, ça y est, on n'a pas de crise systémique. J'ai à nouveau un signal d'achat, comme par hasard, 1460 dollars. Derrière, on fait 1460, 1580. 1460, hop, je paye un petit peu au-dessus, le temps de payer, machin etc. D'accord Bim L'Ethereum, qu'est-ce qu'il fait en en une heure Il prend quasiment 10%, 8%. Donc, j'ai un deuxième signal dans ma même zone. Bah, Je suis tranquille. Et le truc, c'est que je l'ai fait avec Binance Coin. Pourquoi je l'ai fait avec Binance Coin, à votre avis Pas parce que ça concernait Binance. Parce qu'elle faisait partie des fortes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Binance Coin bah, au lieu de payer que Ethereum, parce que je m'étais concentré dans un premier temps sur Ethereum, et ensuite j'ai remis des alertes de partout. J'ai remis euh, sur Binance Coin, sur Ethereum, sur Link, euh, sur Atom, sur Cake, etc., sur plein d'autres. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin, sur Binance Coin Comme je vous le disais sur IVT, il faut continuer à persévérer. 333 dollars, elle a pris. 18%, quasiment 20% depuis mon point d'entrée, je parle même pas du point bas, je parle depuis mon point d'entrée à 333 dollars en, en même pas une heure, 18, 20% chance pas chance on s'en fout, pour moi c'est pas de la chance c'est parce que j'ai identifié des alertes pendant que le marché était dégueulasse et que personne n'y croyait, était là en mode j'essaye d'anticiper, bah ben moi écoute effectivement moi je comprends cette notion d'anticipation mais moi je sais pas faire moi je sais pas si ça va bien se passer, mal se passer, je sais pas s'il va racheter, pas racheter, je sais même pas si lui-même le sait donc, je suis dans l'action. Et donc, quand vous avez Binance Coin, quand je suis dessus, qu'elle prend 18%, je prends mon premier objectif. Je prends mon premier objectif, j'allège la moitié de la position, je fais 18% en une heure. Euh, je dégage, je mets le stop loss à BE. Qu'est-ce qui se passe après Une heure après, je vais chercher ma fille à l'école, je reviens, je me dis Putain, c'est pas possible, j'ai plus de position, machin, les positions que j'ai rentrées, elles sont où C'est un bug. Et puis finalement, on est à nouveau sur, le, sur, les, sur les plus bas. Ah bah oui, en fait, on a tout retracé, mais qu'est-ce qui se passe donc je suis sorti finalement sur toutes mes positions. Alors j'ai pris effectivement un stop loss, par exemple, perdant de 4,5% sur QNT, parce que j'ai pas fait que des trucs bien, euh, à nouveau, donc ça là je vais la laisser tomber pendant un moment. Et puis derrière, finalement, j'ai pris des, des, des bonnes, euh, bonnes mesures, notamment sur, euh, sur Binance Coin, sur Ethereum. Et j'ai aucun regret, en fait, si vous voulez. Ça, c'est la partie 3, c'est la partie purement technique. Donc voilà, aujourd'hui... Euh, moi, comme je vous l'ai dit hier soir sur IVT, j'ai bien des alertes au-dessus de la tête, je vais remettre des alertes au-dessus de la tête parce que bah, peut-être finalement que ces zones-là, on va les tenir, peut-être que ça va partir, j'en sais rien, mais je n'oublie pas la deuxième partie qui pour moi, la confiance est entachée. J'ai vu que j'ai fait 37 minutes, c'est un petit peu plus long d'habitude, j'en suis désolé, je m'en excuse. J'espère avoir été le plus concis et il y en a qui vont gueuler en disant que ce n'était pas concis, mais je voulais vraiment vous faire tout ce point-là. Euh, je vous souhaite en tout cas une bonne journée on aura l'occasion de reparler bien entendu et euh, je vous dis bon mercredi à tous mais en tout cas ce que je veux vous dire par là c'est que n'oubliez pas de de, de faire ces trois volets le fondamental objectif la psychologie effectivement entachée pas entachée pour moi c'est quelque chose quand même d'important pour les prochains jours les prochaines semaines laissez moi digérer ça aussi et la troisième partie c'est l'aspect technique c'est ce que fait vraiment le marché et je pense qu'une fois qu'on a tous ces éléments là finalement on a les éléments pour pouvoir agir ou pas sur le marché et, en... et des fois il faut aussi accepter de se tromper sur l'aspect je pense que c'est négatif pour le marché crypto peut-être qu'aujourd'hui je vous dis ça peut-être que demain ou après demain ou la semaine prochaine ou dans un mois je vous dirai bah, finalement je me suis trompé et voilà et je pense que la troisième partie c'est vraiment ce que fait le marché voilà donc ça, c'est important d'avoir ces trois volets. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté aussi longuement. Et je vous dis à plus. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.